0: Alexa, sagt Wikipedia immer die Wahrheit?
1: Hier ist der Wikipedia-Artikel über Wahrheit. Der Begriff der Wahrheit wird in verschiedenen Zusammenhängen gebraucht und unterschiedlich gefasst. Gemeinhin wird die Übereinstimmung von Aussagen oder Urteilen mit einem Sachverhalt, einer Tatsache oder der Wirklichkeit im Sinne einer korrekten Wiedergabe als Wahrheit bezeichnet. Soll ich noch mehr vorlesen?
2: Nein. Hast du gemerkt, die hat sich über dich lustig gemacht, Christian? <lacht> ja, aber auch
0: wenn sie das Thema wie so oft verfehlt hat, hat sie aber doch etwas Interessantes zu sagen gehabt, wobei sie natürlich es nicht selber gesagt hat, sondern sie hat es uns quasi vorgelesen von Wikipedia. Und Wikipedia ist ja genau das Thema dieser Umbruchfolge heute.
2: Ja, das, das stimmt natürlich, aber dennoch ist es skurril, wenn man die Wahrheit über Wikipedia aus der Wikipedia zitiert. <lacht> <lacht> genau. Ja, wir... Nutzen alle irgendwie Wikipedia-Du wahnsinnig oft, ja.
0: wahnsinnig oft. Das ist die Seite, also ich bin mir sehr sicher, dass es unter den Top-3-Seiten ist, die ich jeden Tag aufrufe, wenn nicht Top-1. Mhm.
2: Manche verlassen sich vielleicht zu sehr auf diese Quelle. Man muss natürlich wissen, wie man damit umgeht. Denn klar ist auch, bei Wikipedia kann im Prinzip jeder reinschreiben, was ja erstmal eigentlich auch nicht schlecht ist, weil nur so konnte dieses Projekt natürlich auch so groß werden. Wikipedia ist vor ein paar Wochen 20 Jahre alt geworden und der Gründer Jimmy Wales erklärt uns jetzt den Ursprung der Idee eines kollaborativen Lexikons.
1: Uh, the original concept for Wikipedia came from watching the growth of open source software, free software, which, similar to Wikipedia, is a very open process. Anyone can join projects and participate in different ways. Also Wales
2: sagt, die Idee stamme vom Open-Source-Konzept aus der Software-Community. Bei Open-Source kann er auch jeder Projekte verfolgen, wie es ihm gefällt und mitmachen. Programmierer tun sich zusammen, schreiben Software, die sie wirklich interessiert und wir kommen genau aus dieser freien Software-Community, sagt Wales. Ja, und so konnte Wikipedia zu dem werden, was es eben jetzt ist. Eine Spielwiese für Leute, die sich für ganz bestimmte Dinge interessieren und eine schier unerschöpfliche Wissensquelle.
0: Ja, in der nächsten halben Stunde schauen wir uns dieses Phänomen ein bisschen genauer an. Wie funktioniert Wikipedia? Wie kann man mitmachen? Wer kontrolliert die Inhalte? Und ja, warum brauchen wir eigentlich Wikipedia? Los geht's mit Umbruch Nummer 23. Ich bin Christian Schiffer. Und ich bin Christian Sachsinger. Musik
2: Christian, ich bin in einer Zeit ja aufgewachsen, als man zu Hause im Wohnzimmer noch eine mindestens eine Regalebene reserviert hat für ein großes Nachschlagewerk. Manchmal war es der Meyers, oft aber war es auch der große Brockhaus. Am besten 24 festgebundene Bände, geballtes Wissen. Ja, und wenn am Sonntag am Frühstückstisch jemand was nicht wusste, dann wurde zur Bücherwand geschritten, es galt den richtigen Buchstaben zu finden und dann wurde das passende Buch rausgezogen und man fing an zu blättern. So eine Lexikonausgabe hat immer auch ein wenig Ehrfurcht eingeflößt. So viel Wissen, so viel Wahrheit. <lacht> Christian, ich wollte für diese Umbruchfolge wissen, was denn aus dieser großen Institution Brockhaus geworden ist. Und ich war überrascht, Brockhaus gibt es noch immer und das Unternehmen sitzt in München. Allerdings ist es inzwischen eine sehr schlanke Firma mit nur noch 20 festen Mitarbeitern. Brockhaus gehört zur schwedischen Nationalbibliothek, von denen sie aufgekauft wurden. Und Brockhaus steht nicht mehr nur für Nachschlagewerke. Ich habe mich mit dem Marketingchef von Brockhaus, Daniel Meinke, darüber unterhalten, was denn inzwischen Brockhaus so alles ausmacht.
3: Die 30 Bände im Regal, die eineinhalb Meter das muss man eigentlich erstmal löschen, wenn man über Brockhaus heute spricht. Also erstens sind wir rein digital unterwegs. Alle unsere Produkte, ob es Online-Nachschlagewerke sind oder digitale Werke sind, sind rein online erhältlich. Der zweite Punkt ist, dass unser Selbstverständnis eben von diesem Bild des reinen Wissensanbieters weggeht. Unser Anliegen ist, dass sie mit Brockhaus wirklich lernen. Und es ist mittlerweile so viel mehr als nur eine Online-Enzyklopädie. Wir haben Wörterbücher, wir haben... Digitale Lehrwerke für die Schulen, wir haben Medienkompetenzkurse, die wir unseren Bibliothekskunden anbieten. Und wir sind jetzt auch als Unternehmen gar nicht mehr so groß, sondern verstehen uns hier auch als kleines Bildungsstartup.
2: Brockhaus kann man also nicht mehr in Papierform kaufen und sich ins Regal stellen. Die letzte gedruckte Ausgabe, die gab es vor gut 15 Jahren. Wer Brockhaus jetzt nutzen will, kauft ein Abo Ja, und das geht los bei 6 Euro im Monat. Ja, aber
0: da fragt man sich natürlich, warum man sechs Euro im Monat zahlen soll für etwas, was man bei Wikipedia
3: umsonst bekommt.
2: Ja, genau das habe ich Daniel Meinke auch gefragt.
3: Die Wikipedia ist ein tolles, spannendes Projekt und Produkt. Man muss aber einiges dazu beachten eben. Also wenn Sie jetzt für eine wissenschaftliche Arbeit oder eine Hausarbeit, ein Referat recherchieren, dann muss Ihnen bewusst sein, Sie müssen diese Quelle noch mal überprüfen, im besten Fall mit ein, zwei weiteren Quellen und das Gegenlesen. Und da ist eben dann unser Ansatz und unsere Dienstleistung als Marke zu sagen, diese Arbeit nehmen wir dir ab in der Recherche. Wissen benötigt immer geprüfte Informationen und Fakten. Und die sammeln unsere Redakteure wie jeder andere Rechercheur auch aus verschiedenen Quellen. Das ist, glaube ich, das Zauberwort. Man muss immer mehrere Quellen benutzen. Das können Fachbücher sein, verfügbare Datenbanken wie das CIA-Factbook oder Daten vom Statistischen Bundesamt. Und darüber hinaus sprechen wir aber auch mit externen Experten und lassen zum Teil auch Artikel, komplett extern schreibend, aber da holen wir durchaus auch externen Expertenrat
2: dann ein. Also Brockhaus hat ein großes Netzwerk von Experten, die immer mal wieder einen Artikel schreiben und den dann auch später weiter betreuen und aktualisieren, wenn sich was ändert. An so einem Artikel sitzen die auch mal ein paar Wochen im Extremfall und danach dann, wenn alles fertig geschrieben ist, wird es von den Redakteuren eben sehr genau gegengelesen und abgenommen. Auf diese Art entstehen nicht ganz so viele Artikel. Es ist irgendeine sechsstellige Zahl, laut Daniel Meinke. Bei der deutschen Wikipedia zum Vergleich haben wir zweieinhalb Millionen. Manches ist Brockhaus einfach aber auch gar keinen Artikel wert, zum Beispiel die Geldwestenbewegung in Frankreich.
3: Bei der Brockhaus-Redaktion finden nur Themen und Entwicklungen Eingang, die wirklich eine längerfristige Entwicklung darstellen. Bei uns wird das Wissen in Kontext gesetzt und eingeordnet. Das heißt, sie finden bei uns keinen eigenen Artikel zur Gelbwestenbewegung, sondern das wird in die entsprechenden Umfelder eingeordnet. Bei uns ist das zum Beispiel die französische Geschichte oder auch die Politik von Emmanuel Macron. Und das ist auch so eine Vorarbeit, die wir leisten. Wir setzen Wissen in Kontext und dann ist natürlich klar, die Gesamtanzahl der Artikel ist wesentlich weniger.
0: Also, Wikipedia hat mehr Artikel als Brockhaus. Dort versucht man, Themen besser zu gliedern und einzuordnen. Ob das Wissen deswegen aber zuverlässiger ist, wer weiß. Möglicherweise recherchieren die Brockhaus-Leute aber mehr zu einzelnen Themen, wobei ich mir da auch nicht ganz sicher bin, denn die Leute bei Wikipedia, die hängen sich da schon auch sehr rein, wie wir gleich nochmal sehen werden.
2: Über zweieinhalb Millionen Artikel gibt es bei Wikipedia ziemlich viel. Wenn man das in Buchform rausgeben würde, dann würde, denke ich, eine Etage im Regal wahrscheinlich nicht mehr reichen. Apropos viele Artikel, ich habe bei Wikipedia nach Christian Schiffer gesucht und habe ihn natürlich gefunden. Hast du dir da selber ein kleines Denkmal geschrieben? Ja, die Frage ist ja erstmal, welchen Christian Schiffer hast du gefunden? Ja, das ich habe schon <lacht> beide gefunden oder okay. mehrere und der und
0: Journalisten Christian Schiffer war mit dabei. Ja, aber um deine Frage zu beantworten, nein, ich habe diesen Artikel nicht selbst geschrieben. Ich habe damals einen Journalistenpreis gewonnen und dieser Journalistenpreis führte dann dazu, dass ich die Relevanzkriterien bei Wikipedia erfüllt habe, dass man einen Artikel über mich schreiben ah. konnte und den hat dann tatsächlich irgendwer für mich angelegt. Also du weißt gar nicht, wer es war? Ich weiß nicht, wer es war. Also ich kenne natürlich das Pseudonym und, und so weiter. Ich weiß, wer da alles so mitgeschrieben hat, also jetzt die Pseudonyme. Ein großes Problem gibt es allerdings bei diesem Artikel und das ist das Foto. Ich weiß nicht, wo dieses Foto aufgenommen worden ist. Es ist ein extrem unglückliches Foto und ich bin eigentlich nicht zufrieden mit. bin ich sehr unzufrieden damit sogar. Ähm, und... Ich weiß jetzt nicht, weißt du, ja, diese Wikipedia-Leute haben so viel zu tun. Das wäre, glaube ich, dann auch sau doof, den jetzt zu schreiben. Bitte tauscht das Foto aus. Also
2: deswegen, ich bin froh, dass ich einen Artikel habe, der soll so bleiben und das ist jetzt halt so. Ja, zum Glück hast du mich, weil ähm, ich habe zwar nicht das Foto ausgetauscht, aber mir ist aufgefallen, dass eben nicht alles aktuell ist. Und ich war, ich muss ich zugeben, sehr, sehr enttäuscht, dass da nichts drin steht, dass wir beide ja zusammen gemeinsam den Umbruch machen. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ja, reingeschrieben natürlich. Ja, genau. Okay, sehr gut. <lacht> ich wusste erst natürlich nicht, ob das okay ist, ob da das recht ist, dass ich da in deinem Artikel ähm, rumfuhrwerke. Aber andererseits geht es ja auch nicht darum, dass Wikipedia genau das zeigt, was Christian Schiffer genau. gut findet, was ja. über Christian Schiffer drinstehen soll, sondern was Fakt ist mhm. und den Umbruch gibt es. Und wir machen ihn alle vier Wochen. Also du konntest dort auch einfach was ändern. Genau. Mhm. Ich musste mich noch nicht mal anmelden. Es gibt ein Feld bearbeiten, da klickt man drauf und dann kann man jeden Artikel verändern. Jetzt war das natürlich nur eine klitzekleine Änderung, die ich da vorgenommen habe. Ich habe eben reingeschrieben, dass wir beide gemeinsam diesen BR-Podcast hier machen. Wenn man an diesem Artikel mehr ändern würde, dann könnte es vielleicht passieren, dass er auch wieder gelöscht wird oder zumindest die Änderungen gelöscht werden. Es ist nämlich so, dass bei Wikipedia nicht jeder Schrott reingeschrieben werden kann und auch Dinge, die Hand und Fuß haben, können durchaus wieder rausfliegen. Das musste zum Beispiel auch die Science-Fiction-Autorin Theresa Hannig erfahren. Die stemmt sich nämlich in ihrer Branche, also unter den Science-Fiction-Schreibenden, ständig gegen die Dominanz der Männer. Und wollte deshalb nachschauen, wie viele deutsche Kolleginnen es überhaupt gibt, die Science-Fiction schreiben. Bei der Wikipedia gab es zwar eine Liste von Männern, die in dem Genre unterwegs sind, die ließ sich aber nicht nach Geschlechtern sortieren. Also legte Theresa Hannig eine zweite Liste an, in der nur die Frauen standen. Gute und wichtige Sache fand sie. Die Reaktionen waren dann aber nicht so, wie sie sich das vorgestellt hat.
1: Es gibt eine ganze Menge Leute, die eben sofort aufhorchen, wenn was Neues erstellt wird oder gerade neue Listen erstellt werden und gerade neue Listen mit weiblichem Content erstellt werden. Da gibt es viele, die dann besonders kritisch drauf gucken. Und da gab es eben dann einen User, der eben sofort, also nach zwei, drei Stunden, einen Löschantrag gestellt hatte und eben sagte, die Liste sei halt dubios, redundant und überflüssig. Und das fand ich total frech und dachte mir, nee, nee, da müssen wir jetzt diskutieren. Und dann haben wir auch tatsächlich sehr lange rumdiskutiert.
2: Bei Wikipedia ist es nämlich so, dass über einen Löschantrag eine Woche lang debattiert werden muss, bevor er tatsächlich ausgeführt werden kann. Theresa Hannig ist nun in den sozialen Medien gut vernetzt und dachte sich, da aktiviere ich jetzt mal meine ganzen Mitstreiterinnen, äh, um in der Diskussion so ein bisschen gegen die Ablehnfraktion der Wikipedianer nicht sang- und klanglos unterzugehen. Nach sieben Tagen Debatte war dann auch wirklich vieles gesagt. Theresa Hannig dachte, sie und ihre Leute hätten wirklich die besseren Argumente auf den Tisch gelegt und müssten nun in der Abstimmung auf alle Fälle gewinnen. Aber Überraschung, bei Wikipedia wird über einen Löschantrag gar nicht abgestimmt, sondern die sogenannten Administratoren entscheiden.
1: Wir haben zum Beispiel das Recht, einen Löschantrag, der von jedem User gestellt werden kann, durchzuführen. Und das war auch eben bei uns so. Das heißt, zwei Wochen kann diskutiert werden und am Ende der Löschdiskussion kann dann ein Admin entscheiden, wird der Artikel gelöscht oder nicht. Das Traurige, was dann auch bei uns so war, das ist keine demokratische Abstimmung. Also ich habe es dann irgendwie aufgezählt. Die überwältigende Mehrheit war dafür, die Liste zu behalten. Ich glaube, es waren zwei Drittel. Und trotzdem hat der erste Admin die Liste dann gelöscht. Eben tatsächlich mit den Worten, das ist keine Demokratie hier.
2: Überraschender Satz. Wie findest du das, gestern?
0: Ich muss sagen, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Also ich finde das jetzt natürlich in dem konkreten Beispiel tatsächlich sehr doof. Aber ich bin mir halt nicht sicher, ob quasi das, was war oder für relevant erachtet werden soll, vom Mehrheitswillen abhängig sein sollte. Also das weiß ich tatsächlich einfach nicht. Das ist aber natürlich auch eine
2: sehr philosophische Diskussion. Mm. Theresa Hannig wollte sich jedenfalls nicht geschlagen geben. Sie protestierte gegen die Löschung. Dann kann man, man muss also eine Entscheidung eines Administrators nicht einfach klaglos hinnehmen, sondern man kann eben ähm, eine zweite Debatte in Gang setzen, die dann von einem anderen Administrator geführt und entschieden wird, und die Liste der Science-Fiction-Autorinnen durfte dann im Fall von Theresa Hannig doch drin bleiben. Sie hat also gewonnen und sich gegen diese wahrscheinlich Riege von Herren durchgesetzt. Und äh, das hat sie auch mit Wikipedia dann am Ende so ein bisschen versöhnt. Ich habe sie gefragt, wie sie Wikipedia inzwischen sieht als demokratische Institution oder als hierarchische oder vielleicht als irgendwas ganz anderes.
1: Die Wikipedia ist eine ganz eigenartige <lacht> Organisation, weil sie eben gewachsen ist. Also es gab da nie den Plan, wir machen jetzt hier eine Verfassung und dann machen wir Gesetze und dann funktioniert die Wikipedia. Nee, so ist es nicht. Das macht die Wikipedia auch so besonders. Sie ist halt eine anarchische Struktur, die sich selbst organisiert hat und im Laufe der Zeit eben gesehen hat, dass es einige Regeln doch braucht. Aber grundsätzlich ist es eine sehr basisdemokratische Organisation. Und alles kann diskutiert werden. Nichts ist in Stein gemeißelt. Jede Regel kann verändert werden. Aber wie man gesehen hat bei uns, bei unserem Wiki für alle Projekt, sind solche Veränderungen wahnsinnig schwierig, weil sie lange dauern und eine totale Trägheit haben. Also unsere Diskussion hat, wenn man das jetzt in Buchseiten drucken würde, über 1000 Buchseiten gefüllt.
0: Es gibt Leute, die Wikipedia deshalb heftig kritisieren, weil sie sagen, Wikipedia sei zu träge, zu verkrustet. Der Medienanwalt Johannes Weberling ist so jemand. Er hat auch das Projekt WikiWatch initiiert. Das ist eine kleine Truppe von Leuten, die Wikipedia ständig beobachtet und auf Schwachstellen hinweist. Weberling stört auch, wie unfreundlich man bei Wikipedia manchmal miteinander umgeht. Gerade wenn
3: jemand neu dazukommt, wie eben Theresa Hannig. Der Ton der Wikipedianer untereinander und auch gerade gegenüber hinzukommenden neuen Editoren ist unterirdisch. Wie man sich dort und wie man sich dort letztendlich behandelt, ist nicht menschenwürdig, regelrecht. Und sie haben das Gefühl, dass dadurch, dass die Leute anonymisiert auftreten, lassen sie es recht die Sau raus. Ja, damit
0: spielt Weberling auf die Pseudonyme an, unter denen viele Autoren, aber auch Administratoren auftreten. Also man muss, wenn man bei Wikipedia aktiv ist, nicht unter seinem richtigen Namen agieren. Weberling sagt, das führe dazu, dass manche sich eben besonders gerne daneben benehmen. Und das ist allerdings, muss ich sagen, schon auch sehr umstritten. Es gibt ja so einen der ganz großen Internetmythen, dass Menschen sich im Internet unter ihrem echten Namen zivilisierter benehmen. Die Realität allerdings ist eine andere. Wir stellen traurigerweise ja immer wieder fest, dass Menschen auch ganz gerne unter ihrer wahren Identität, unter ihrem echten Namen hassen. Sieht man zum Beispiel auch auf Facebook, wo es ja einen Klarnamenzwang gibt. Und diese Alltagsbeobachtung, die wird auch durch die Wissenschaft gestützt. Und dann ist es natürlich auch so, dass Pseudonymität sinnvoll sein kann im Internet generell. Also man denke an irgendwelche Foren, wo es um psychische Krankheiten zum Beispiel geht, mhm. wo man vielleicht nicht unter seinem echten Namen auftreten möchte, aber natürlich auch bei einer Online-Enzyklopädie. Also um jetzt mal ein krasses Beispiel zu nennen, es wäre ja vielleicht nicht so gut, dass Rechtsextreme den Namen von jemandem wüssten, der bei Wikipedia zum Beispiel äh, Artikel über Rechtsextremismus schreibt, um mal ein Beispiel zu nennen und so weiter. Mhm.
2: Ich weiß auch nicht wirklich, ob das mit den Pseudonymen der wichtigste Kritikpunkt ist. Ich fand allerdings die Machtposition der Administratoren, wie man sie da jetzt gesehen hat, schon etwas abschreckend. Ja, also das finde ich auch. Und da
0: entzündet sich auch viel Kritik. Es gibt ja in der deutschen Community derzeit 180 Administratoren und das sind schon so kleine Wissensfürsten, kann man eigentlich sagen. <lacht> Denn wer einmal gewählt worden ist, der behält den Posten. Es gibt also keine regelmäßige Wiederwahl, der man sich stellen muss. Und das kann dazu führen, dass man sich vielleicht nicht genug anstrengt, um zum Beispiel Entscheidungen zu begründen, beispielsweise wenn ein Artikel oder warum ein Artikel gelöscht werden soll. Und das kann eben dazu führen, dass man sich gehen lässt, wenn einem jemanden auf die Nerven geht zum Beispiel. Ja? Und klar, also wer sich völlig daneben benimmt, der kann auch mal aktiv abgewählt werden. Aber grundsätzlich
2: kann man auf ewig Admin bleiben. Und dann stellt sich auch noch die Frage nach der fachlichen Qualifikation dieser Admins. Die sollten sich ja in Themengebieten, die sie betreuen, eigentlich gut auskennen, um beurteilen zu können. Ob die Artikel, die die Autoren da geschrieben haben, auch Hand und Fuß haben. Genau. Johannes Weberling behauptet, dass es da große
3: Lücken in der Expertise gibt. Wenn ich einen Job übernehme, dann sollte ich den qualitativ vernünftig machen. Und dann sollte man letztendlich sich Leute aussuchen, die eben beispielsweise zu biologischen Sachverhalten, sollte man sinnvollerweise Biologen haben, die es beurteilen und nicht einen Politikwissenschaftler oder einen Sozialwissenschaftler. Sie haben Administratoren, die über Themen, über Begriffe, über... Definitionen, Artikel bei Wikipedia entscheiden, von denen sie in der Regel dann keine Ahnung haben. Bei den Juristen mag es ein bisschen anders sein. Offensichtlich gibt es ein paar juristisch vorgebildete Administratoren. Aber bei den Naturwissenschaften hört das schon auf. Das heißt, wir haben Administratoren dort, die nicht
0: vom Fach sind. Zur Verlässlichkeit der Wikipedia gibt es allerdings auch andere Meinungen. Christian Petzold zum Beispiel, Professor für Medien- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Leipzig, der hat seine Promotion über Wikipedia geschrieben. Und der betont, dass bei Wikipedia in der Mehrzahl junge, technisch versierte, gut ausgebildete Männer aus Industrienationen aktiv seien. Und auch, dass es inzwischen, was die Fehlerhäufigkeit angeht, dass sich das deutlich verbessert habe. Mhm. Und, lieber Christian mhm. Im Jahr 2005 ließ die wissenschaftliche Zeitschrift Nature 50 ausgewählte Artikel aus der englischsprachigen Wikipedia mit der Enzyklopädia Britannica mithilfe des Reviews durch Fachleute verschiedener Disziplinen vergleichen. Die Überprüfung ergab, dass der durchschnittliche Wikipedia-Artikel vier Fehler oder Lücken enthielt, der durchschnittliche Artikel der Enzyklopädia Britannica drei. So, lieber Christian, und woher weiß ich das? Von Wikipedia natürlich, weil da gibt es einen wirklich sehr langen und sehr ausführlichen und wirklich auch sehr lesenswerten Artikel zum Thema Kritik an Wikipedia und ja… Ich habe es mir jetzt mal sehr einfach gemacht und einfach ein Stück
2: daraus vorgelesen. Christian Schiffer alias so. Alexa. <lacht> und es gab dann auch 2007 noch einmal hierzulande einen Test, den hat der Stern in Auftrag gegeben. Und das war ein direkter Vergleich zwischen Wikipedia und dem vorhin schon genannten Brockhaus. Und dabei, man höre und staune, hat Wikipedia gewonnen. Ziemlich deutlich sogar, was die Qualität anging. Und auch bei der Fehlerhäufigkeit lag der Brockhaus hinter Wikipedia. Wir stellen euch diese Quellen auch in die Shownotes, dann könnt ihr das nochmal genau nachlesen. Also wir fassen nochmal zusammen. Es gibt viel Kritik an Wikipedia
0: wegen des Umgangstons, wegen der angeblich mangelnden Qualität der Artikel, wegen der Fehlerhäufigkeit und wegen der fehlenden Mitbestimmung. An einigen dieser Vorwürfe ist sicherlich was dran, also was die Unfreundlichkeit gerade älterer Wikipedianer gegenüber Neulingen angeht. Das habe ich übrigens auch selber mal erlebt, ja. als ich äh, was machen wollte bei Wikipedia. Okay, da, also es kommt immer sehr darauf an, auf, an wen man da gerät. Mhm. Ne? Also ich habe das dann, ich war dann abgeschreckt, ein halbes Jahr hab später habe ich es aber wieder versucht. Und da war das dann überhaupt kein Problem und total freundlich. Und seitdem weiß die deutsche Wikipedia über Computerspiele sehr viel besser Bescheid als zuvor. <lacht> Aber Kritik gibt es natürlich auch an dem Demokratieverständnis. Mhm. Und es gibt einen Punkt, den haben wir bisher noch gar nicht angesprochen, nämlich, dass es bei Wikipedia nur einen Frauenanteil von circa 10 Prozent gibt. Das kann man auf jeden Fall bemängeln. Und bei ein paar anderen Punkten gibt es zumindest verschiedene Meinungen. Also Stichwort Pseudonyme oder eben der Vorwurf, Wikipedia arbeite unseriös und unsauber. Das, also Letzteres, glaube ich,
2: kann man so nicht stehen lassen. Mhm. Und man muss sich dabei aber natürlich immer auch klar machen, was Wikipedia ist und was nicht. Also es ist eine riesige Wissenssammlung, aber es ist keine Quelle, die man ungeprüft verwenden kann. Wer sauber recherchieren will, der muss eben immer gegenchecken, mindestens eine andere Quelle finden, die das nochmal belegt. Blind vertrauen kann man. Das hat die Untersuchung des Sterne auch gezeigt. Im Übrigen nicht nur Wikipedia nicht, sondern auch dem Brockhaus nicht. Deutschland 5.000 bis 6.000 Wikipedianer, also Menschen, die mitmachen, die Artikel verfassen und andere Artikel korrigieren. Und einer von ihnen ist Jan-Patrick Fischer. Er schreibt seit 15 Jahren bei Wikipedia und er hat sich spezialisiert auf das Thema Osttimor. Ein kleiner Inselstaat mit knapp 1,3 Millionen Einwohnern liegt irgendwo zwischen Indonesien und Australien. Und so klein dieses Land auch sein mag, der Artikel bei Wikipedia ist riesig. Hast du den mal gesehen, Christian? Ja, also ohne Witz, ich habe den
0: gesehen, weil es ist ein Hobby von mir, jeden Abend Wikipedia zu lesen. Also ich, ich liebe das, ich verliere mich da total und das war wirklich im letzten halbjahr habe ich den artikel zu osttimor gelesen oder genauer den zum osttimor konflikt Er hm. hat mich interessiert als politikwissenschaftler da war es nämlich so dass die konservative unitau demokratica timorese kurz äh, udt und die linksgerichtete partei frente revolucionaria der timor leste okay, kurz independente okay, okay, independent, okay, okay, kurz,
2: okay. Politikwissenschaftler Christian Schiffer hat jetzt kurz Pause. Wir sind hier ein Tech-Podcast, kein Politik-Podcast. Also der Artikel von Osttimor gleicht vom Umfang her einer Doktorarbeit und du hast dich da irgendwie wiedergefunden. Der allergrößte Teil dieses Konvoluts stammt eben von jenem genannten Jan-Patrick Fischer.
4: Osttimor ist mein Interessengebiet. Also wenn ich eine neue Information darüber kriege schreibe ich dann entsprechend entweder einen eigenen Artikel oder ich schreibe es in die bestehenden Artikel rein. Der aus Timo-Artikel ursprünglich ist nicht von mir geschaffen worden, den gab es schon vorher. Und nach und nach habe ich dann Informationen eingeführt, habe Bilder, die ich von woanders her bekommen habe, dann eingebunden in den Artikel rein, Grafiken, Landkarten, sowas in der Richtung eben.
2: Jan-Patrick Fischer hat mir auch erzählt, dass er eigentlich fast täglich für Wikipedia meist eben an dem ost artikel schreibt, im Schnitt ein bis zwei Stunden am Tag, am Wochenende auch mal mehr. Und das ohne Geld dafür zu bekommen ja. und manchmal auch noch, während man sich mit krisgrämigen anderen Wikipedianern auseinandersetzen muss. Das hat er nämlich auch bestätigt, zumindest eben teilweise, so wie du es auch beschrieben hast, dass es da einen teilweise rauen Umgangston gibt. Und ich habe ihn dann gefragt, warum tut man sich sowas an?
4: Es macht Spaß, was zu erschaffen. Ich vergleiche mich so ein bisschen mit diesen typischen älteren Herrschaften, die da in irgendeinem kleinen Dorf sitzen und sich um die Dorfchronik kümmern. Die forschen in den hintersten Stuben nach, gehen durch das Kirchenarchiv und dann vielleicht nach 25 Jahren, dann ist irgendein großes Jubiläum und sie bringen dann ein kleines dünnes Heft mit der Ortschronik heraus und der Bürgermeister klopft ihnen auf die Schulter und sagt Dankeschön und das war's dann. Aber man hat was geschaffen und ich kriege auch immer wieder mal Rückmeldungen, selbst für dieses kleine exotische Timor dass da Leute was Interessantes finden oder auch Nutzen aus diesen Artikeln haben. Und das macht einfach Spaß. Auch diese ganze Recherchearbeit ist spannend. Also das ist wie so ein kleines Puzzle.
2: Wir haben vorhin jetzt schon ein paar Mal von den Grießkram-Wikipedianern gesprochen. Wenn man jetzt Jan-Patrick Fischer hört, dann ist er sicher kein Vertreter dieses Typus. Und diese Griesgrame oder diese sich einigelnden, vor sich hin schreibenden Wikipedianer sind womöglich auch nur ein kleiner Teil
4: der Community und vielleicht auch gar nicht der überwiegende. Also es gibt Wikipedianer, die wirklich nichts anderes machen, als bei sich zu Hause im ständigen Kämmerlein zu sitzen und keinen Kontakt zu pflegen. Es gibt Wikipedianer, die sich dann ein bisschen austauschen. Wir haben hier in München den ältesten Stammtisch der Welt. Von Wikipedia. Jetzt mal außerhalb der Corona-Zeit trifft man sich da so einmal im Monat und es hilft ungemein, wenn man mal jemanden persönlich trifft und merkt, ach das ist ja doch ganz andere oder vielleicht doch nicht so dumm, wie man gedacht hat. Einen Schritt weiter ist dann die Convention, also die größeren Treffen. Es gibt normalerweise einmal im Jahr eine große Wikicon hier in Deutschland an abwechselnden Orten. Da trifft sich dann die gesamte deutschsprachige Community und dann kommen dann ein paar hundert Wikipedianer zusammen, man diskutiert, man hört Vorträge, man hält Workshops ab und abends gibt es dann die gemütliche Runde, wo man dann zusammensitzt und tratscht. Und es gibt auch sowas dann auf internationaler Basis. Das ist dann die Wikimania, die dann auch einmal jährlich stattfindet. Und an diesem Punkt habe ich dann schon schon langsam verstehen können, dass es Spaß macht, dabei Wikipedia
2: mit dazuzugehören und mitzumachen. Ja. Und ich muss sagen, ich finde das auch so toll.
0: Also ich finde, dass Leute sich um dieses Wissen kümmern, also mhm. das als Ehrenamt begreifen oder so wie er jetzt da Stunden um Stunden drin verwenden, um das Wissen in Deutschland über Osttimor die Wissensbasis da zu verbreitern. Das ist doch so ein großartiges Engagement, finde ich. Ja. Und das wird, finde ich, immer zu wenig gewürdigt, finde ich, auch in der, in der Öffentlichkeit. Also was das was das für ein großer Dienst an der Gesellschaft ist, es gibt bei Wikipedia Artikel, also genau dieses Osttimor-Beispiel ist genau so eine Sache, wo Leute ihr Spezialwissen, ihre Zeit dort hineinlegen. Und ich bin immer wieder, wenn ich durch wikipedia surfe und mich da verliere, angetan und begeistert davon, was dort alles drinsteht. Das also es ist viel gibt, Leidenschaft drin. Ja, es gibt absurde Artikel. Also einer meiner Lieblingsartikel zu, von Wikipedia ist ohne Witz der Artikel zum Thema Pizzakarton. Es gibt einen super langen Artikel über das Thema Pizzakarton. Aufbau Technologie, wo der Pizzakarton in der Popkultur vorkommt, wie die Geschichte des Pizzakartons, und ich denke mir dann jedes Mal, Wer beschäftigt sich damit? Aber da haben halt viele Leute mitgeschrieben und Leute haben was beigetragen von ihrem Wissen halt über Pizzakartons und dann kommt das halt zusammen. Mhm. Und ich finde, bei allen Defiziten, die Wikipedia vielleicht hat, ist das so eine großartige Sache.
2: Und wenn man dort mitmacht, kann man ja auch versuchen, diesen kauzigen Typen aus dem Weg zu gehen und sich eben mit den Netten zusammenzutun. In München betreiben die Wikipedianer, wie gehört, ein richtiges Büro. Das hatten sie vor Corona zumindest zweimal in der Woche auf. Da kann man auch als Neuling hingehen, Gehen und sich informieren und an Seminaren teilnehmen, wie man eben am besten Artikel schreibt. Momentan laufen diese Seminare und Angebote halt online. Ja, übrigens ist auch Theresa
0: Hannig, die Science-Fiction-Autorin vom Anfang, trotz ihres schwierigen Starts mit der Autorinnenliste, völlig begeistert von Wikipedia und sie will auch unbedingt weitermachen.
1: Wikipedia ist eine super Sache, ich will da auf jeden Fall bleiben. Ich bin begeistert von der Sache und ich. Ich glaube auch, dass es eine Sache ist, die nicht weggehen wird und auch bitte nicht weggehen soll. Wikipedia ist super wichtig. Das ist einfach das Wissen der Welt, was da verwaltet wird. Und das können wir eigentlich gar nicht zulassen, dass das irgendwie eingestellt wird, dieses Projekt. Dafür ist es einfach viel zu wichtig und zu einzigartig.
2: Ein paar wichtige Tipps haben uns Theresa Hannig und Jan Patrick Fischer mit auf den Weg gegeben für all diejenigen unter euch, die jetzt neugierig geworden sind da draußen und es auch einmal probieren wollen bei Wikipedia. Und diese Ratschläge fassen wir jetzt kurz zusammen. Ja, wer anfangen will und
0: bei Wikipedia richtig reinkommen möchte, der sollte sich zunächst ein Benutzerkonto anlegen. Und dann kann man zum Beispiel erstmal anfangen, vielleicht mal ganz unten. Ja, <lacht> vielleicht erstmal... So, Wasser, Fehler korrigieren, Wasserträger. Wasserträger, genau. Fehler korrigieren und da kann man sich dann vielleicht seine ersten Sporen verdienen und so ein paar Lorbeeren sammeln. Ja, und nach ein paar äh, Monaten kann man dann vielleicht aufsteigen und, in, und den sogenannten Sichterstatus bekommen. Das heißt, man gilt jetzt als vertrauenswürdig und die Änderungen, die man
2: macht, gehen sofort in die Vollversion und werden dann auch bei der Google-Suche angezeigt. Man kann auch einfach gleich von Anfang an nur schreiben, ohne den Sichterstatus. Man wird dann aber vielleicht etwas skeptischer beobachtet. Wichtig ist beim Schreiben vor allem,
0: dass man seine Aussagen genau belegt. Oder wie das im wikipedia Deutschland immer so gerne heißt, bequellt. Das Verb habe ich bei Wikipedia gelesen. Also Quellen und Zitate angeben mit Links arbeiten. Und ja, je mehr
2: man das berücksichtigt, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Artikel wieder rausfliegt. Und man sollte sich vielleicht nicht gleich eines der besonders populären oder umstrittenen Themen raussuchen, bei denen gleich zig andere Wikipedianer glauben, dass sie sich da mordsmäßig auskennen. Also wer zum Beispiel was über den Palästina-Konflikt schreibt oder über Gender-Themen, der wird es womöglich schwer haben, schwerer als jemand, der oder die sich über, sagen wir, eine spezielle Insektenart auslässt.
0: Wir hoffen, dass ein paar von euch aufspringen auf den Wikipedia-Zug.
2: Ja, weil tatsächlich einfach Wikipedia dringend Artikelschreiber braucht ja. und ähm, dieses Projekt natürlich nur weiterlebt, wenn genug Leute nachkommen. Es ist natürlich so, es werden immer mehr Artikel und wenn die Anzahl der Aktiven gleich bleibt, dann
0: können die Artikel natürlich nicht so gut verwaltet werden. Das ist einfach ein Problem. Deswegen, es ist ein äh, virtuelles, ein digitales Weltwunder und ich finde es schön und wichtig, daran mitzuarbeiten und vielleicht konnten wir ein paar von euch da draußen motivieren. Weißt du übrigens, Christian, was mein Lieblingsfehler bei Wikipedia war? Nee. Das war Theodor zu Gutenberg, der ehemalige Verteidigungsminister. Der hat ja, ich glaube, zwölf Vornamen. Und dann wurde bei Wikipedia, wurde ihm dann ein 13. Vorname mit hineingeschmuggelt. Und es gab dann so eine Riesendiskussion und so über die Zuverlässigkeit mhm. von Wikipedia. Das ist mhm. bestimmt zehn Jahre her, als eben der 13. Vorname von Theodor zu Guttenberg. spricht auch für die Wikipedia, dass sogar sowas dann auffällt.
2: Das war's mit Umbruch Nummer 23. In den Shownotes haben wir für euch wie immer ein paar interessante Links zum Thema reingestellt. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt. Umbruch gibt's alle vier Wochen neu. Und was erwartet uns in der nächsten Ausgabe, Christian? Endlich widmen wir uns dem Thema Computerspiele. Und zwar widmen wir uns der
0: Frage, wie eigentlich Menschen, die äh, behindert sind, Computerspiele nutzen können. Da ist es nämlich so, dass es da in den letzten Jahren sehr viele Entwicklungen gab in dem Bereich, neue Controller, aber auch das ganze Thema Inklusion bei den Computerspielen mittlerweile so langsam ankommt und ich habe mit einigen Menschen mit Behinderungen gesprochen, die lange Zeit keine Computerspiele spielen konnten, es mittlerweile aber wieder können und ich will so ein bisschen erzählen, wie diese Menschen sich ihr Hobby zurückholen. Und das ist für die ein sehr wichtiges Hobby, weil es ihnen tatsächlich so etwas wie
2: Freiheit und Autonomie auch verschafft. bin gespannt. Bis in vier Wochen. Euer Christian Sachsinger. Und euer Christian Schiffer.